0: Boa noite. Meu nome é Fernando. Oi, Fernando. É muito bom a gente poder estar novamente juntos para falar daquilo que Deus tem feito no nosso meio. A gente está chegando no final dessa série, a série Detox, e hoje a gente vai falar sobre Minha Dor, o um instrumento de amor. Parece algo paradoxal a gente falar disso, como é que eu posso dizer ou falar sobre a minha dor, aquilo que eu sinto, a dor que eu tenho, o que você tem pode ser um instrumento de amor nas mãos de Deus, mas a verdade é que nós temos um Deus que faz muitas coisas que não tem muita lógica a princípio. A gente acabou de cantar que Ele é a coisa mais linda de todas e é verdade. O nosso Deus ele é tremendo e Ele consegue, pela sua misericórdia, pelo seu amor, transformar coisas e histórias e feridas que eram ruins na sua vida em algo realmente muito bom. A gente sabe que Deus ele não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nada que possa acontecer. Por quê? Porque o teu exemplo de vida... A tua restauração, a forma como Deus trabalhou na sua vida, se mostrou presente aí, vai influenciar a vida e pode influenciar a vida de tantas outras pessoas. Eu me lembro na minha experiência, a primeira vez que eu tive realmente um contato real com o Celebrando a Restauração, foi no culto aqui da nossa igreja, isso algum tempo atrás... Talvez uns nove anos atrás, dez anos atrás... A gente ainda estava lá embaixo na Dibsauaia... E veio um homem que tinha passado pelo processo de restauração... E contou a história dele... E eu olhei... Meu amigo, se ele mudou... Ah, eu posso também... O que, que ele fez? Ele deixou nas mãos de Deus... A história dele... A dor que ele teve... E aquilo foi transformado em algo muito bom... E realmente a história daquele homem conseguiu ser um instrumento de amor na minha vida e na vida de tantas e tantas outras pessoas. O passo 12 do programa do Celebrando a Restauração, ele diz assim, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E Mateus 10, versículo 8, diz assim, Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Agora, é o seguinte, Deus vem na sua vida, Cristo entra na nossa vida, causa uma transformação, mas a verdade é que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente fala aqui na frente, aquilo que você fala para as outras pessoas, só tem sentido se você viver aquilo. A verdade é que o exemplo, ele não é só a melhor forma de você ensinar alguém, na verdade é a única forma. A forma, porque nós fazemos o que Nós seguimos o exemplo de outras pessoas. A Bíblia deixa muito claro, fala assim, olha, conheça aquela pessoa pelo, por aquilo que ela faz, pelos frutos que ela dá e não pelo que ela fala. Por quê? Porque viver daquilo que fala... <risos> Eu não sei se vocês têm acompanhado o caríssimo Big Brother, mas a máscara cai para todo mundo, né? Uma coisa é o que a pessoa fala na rede social, uma coisa é o que ela coloca e diz que ela é, a outra coisa é, é o que é verdadeiramente... A verdade é que aquilo que você fala só vai ter sentido quando você vive As nossas ações elas dão significado para aquilo que a gente fala E depois de deixar Deus ter atuado na sua vida Na minha vida, muita coisa já foi transformada na sua vida E isso pode ser usado por Deus na vida de outras pessoas Agora, você para e pensa Tá bom, como que eu posso deixar Deus utilizar isso? quando eu comecei no meu processo todo de restauração, eu olhava e falava assim, <risos> desculpa, isso é impossível, eu me lembro que tinha um, um fato da minha vida que eu contei para o meu padrinho, quando eu estava lendo meu inventário, e eu cheguei para ele e falei assim, olha isso aqui eu não quero contar para ninguém, e ele falou para mim assim, você não precisa, Deus não te cobra isso. Mas hoje eu falo para outras pessoas dentro de contextos específicos que eu sei que podem ajudar aquela pessoa. Mas como que eu posso deixar Deus utilizar a minha história para ajudar outras pessoas? A primeiro ponto é que você precisa continuar cuidando de você mesmo. É extremamente importante você continuar no seu processo de caminhada junto com Deus... Quando pessoalmente nós praticamos aquilo que Deus tem colocado na nossa vida Aquilo que nós fazemos impacta a vida do outro É muito bom você olhar para a vida de uma outra pessoa E falar, puxa, que exemplo bom de vida Eu lembro quando eu estava no grupo, o grupo de recuperação financeira Que foi por causa disso que eu comecei ali no Celebrando E eu olhava para os líderes e falava assim para eles Quantos anos você tem? O cara era um pouco mais velho que eu, ele falava, quando que você resolveu isso daí? Eu falava, tem jeito, <risos> se ele resolveu eu consigo também, por quê? Porque ele deixou-se ser usado, mas ele cuidava e continuava cuidando dele mesmo. Tem uma coisa muito importante que você precisa saber, não dá para você mudar a vida da outra pessoa, não tem como não dá, mas o que você pode fazer você pode mudar e influenciar a vida da pessoa com aquela mudança eu desejo muito e nós desejamos muito que todos nós possamos passar por esse processo, que todos nós nos entreguemos para Cristo para que ele possa causar a transformação na vida de todo mundo, mas cada um precisa decidir por você mesmo é uma decisão pessoal de cada um, não tem jeito eu só sou responsável por mim mesmo, por mais ninguém. Eu só sou responsável pela minha mudança e pela mudança de mais ninguém. Não tem jeito mais. A primeira coisa que você pode fazer para deixar com que Deus utilize a sua história para impactar a vida de outras pessoas é cuidar de você mesmo. Preste atenção como é que você está e continue caminhando... Um dia de cada vez na sua restauração O segundo ponto é não andar isolados Olha o que diz o texto de Eclesiastes no capítulo 4 Versículo 9 a 12 É melhor serem dois que um Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso Se um cair o outro ajuda a levantar-se Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros da mesma forma duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com três fios não arrebenta facilmente e quem fala isso para a gente é Salomão o rei Salomão que escreve Eclesiastes ele tinha muito conhecimento muita sabedoria e ele sabia que caminhar com uma outra pessoa ou com um grupo de amigos é extremamente importante eu tenho muitos bons amigos aqui nesta igreja eu tenho muitos bons amigos que caminham comigo um dia de cada vez, um passo de cada vez eu tenho um pequeno grupo que a gente se reúne, a sexta-feira de manhã, e eu estava com um problema de saúde, e era um negócio meio estranho assim, mas eu pude falar com eles, e eles deram risada, mas estavam junto, e oraram comigo, e estavam junto comigo. E eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu posso falar isso para vocês, porque vocês são meus amigos. E como é importante nós termos esse, esse grupo de apoio e essas pessoas que estão ao nosso lado. Nós respeitamos e valorizamos todas as pessoas que estão do nosso lado. E a gente entende que a vida cristã ela é vivida em comunhão. Você não vai conseguir viver sozinho a sua vida, não dá. Nós recebemos ajuda de outras pessoas e nos colocamos à disposição para ajudá-las. Eu me lembro uma vez, a gente estava num grupo e, e nos celebrando, a gente realmente não dá conselho nenhum para o outro, nenhum. Porque quem atua na vida da pessoa é o Espírito. É a atuação do Espírito Santo de Deus na vida dela e cada um tem o seu tempo. Mas eu lembro que foi uma, uma partilha meio dura que... Aquele homem falou... E eu me coloquei à disposição dele... Eu falei... Olha... Se você quiser conversar com alguém... Você pode vir falar comigo... E depois a gente conversou... E ele foi caminhando... E é assim mesmo... O que acontece... A gente não, não deseja nem ser dependente do outro... Ser dependente de uma outra pessoa... É doença... É um negócio chamado codependência... Mas também é ruim... Eu ser totalmente independente de uma outra pessoa não dá para você viver a sua vida e eu viver a minha mas uma coisa muito boa é a interdependência eu sou amigo do pastor Sidney já há 16 anos a gente caminha juntos e eu lembro que ele falava assim para mim eu falou assim, Fernando, muito boa da nossa caminhada é que você me respeita e eu te respeito você tem a sua casa e eu tenho a minha a gente caminha juntos, mas cada um tem a sua vida e a sua história isso é um negócio chamado interdependência eu partilho da vida dele Ele partilha da minha vida Mas eu não me meto na vida dele E ele não se mete na minha vida Mas também eu não estou isolado Então a importância de você não andar sozinho Entenda É extremamente importante Que você tenha pessoas Que caminhem junto contigo Que não te julguem Pessoas confiáveis Como é bom Nós podemos participar desta igreja e saber que a gente tem pessoas levantadas por Deus desta forma aqui também. Então a gente está falando como deixar de desutilizar a nossa história. O primeiro, primeiro ponto foi cuidar de nós mesmos, continue cuidando de você. O segundo ponto, não ande sozinho, não fique isolado. O terceiro ponto é dar exemplo em nossas ações. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 22 a 24. Não se limitem, porém, a ouvir a Palavra. Ponham-na em prática, do contrário, do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Então Tiago, ele é muito claro para a gente, dizendo o seguinte, olha, você não precisa conhecer tudo, tem muita coisa que a gente não vai saber, mas daquilo que você conhece, viva Coloque em prática aquilo que você tem ouvido Aquilo que você tem aprendido A coisa que você pode fazer é ser coerente Fale e faça Isso é tão claro Tão claro Na educação de filhos Quantas vezes você já não viu um pai ou uma mãe Chegar para o filho e falar "Ó, oh, se você fizer isso, você vai apanhar Ele olha e diz assim hum? Por quê? O pai nunca cumpre. É óbvio que a criança vai falar... Hum? Não. Então nós precisamos ser coerentes naquilo que a gente faz. E ao sermos coerentes, Deus utiliza a nossa vida na vida do outro. É claro que você vai errar, eu também vou errar. Mas quando você errar, você pede perdão. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo e minha filha mais nova estava do lado... Daí eu estava no carro nervoso Um cara me fechou e eu fui lá e oh, pai, o que, que você fez com a tua mão? Eu, nada filho É mesmo? Eu falei, é filho, eu errei Me perdoa É isso, é ser coerente com aquilo que você faz Talvez você vá errar com alguém Pode acontecer? Pode Mas você chega para ele e pede perdão Seja coerente com aquilo que você vive, com as ações que você tem, caminhando um dia de cada vez. A gente reconhece que viver desta forma não é fácil, mas é possível, possível. É possível você fazer mudanças na sua vida e você colocar estas mudanças em prática. Um dia de cada vez, dependendo a de Cristo. E com isso você vai reduzindo aquilo que você pensa as suas ideias com as suas ações Cada vez mais Você vai sendo mais coerente Na sua caminhada Um dia de cada vez E você vai sendo utilizado Por Deus Para ajudar tantas outras Pessoas Todos nós Sabemos algo Deus tem ensinado pra gente O Espírito Santo habita em nós E o que você pode fazer? Coloque em prática em prática o que? Aquilo que Ele tem te ensinado. E através disso, você vai deixar a tua história ser colocada nas mãos de Deus. Para que isso possa ajudar a vida de uma outra pessoa. O quarto ponto é dando o nosso testemunho. Jesus Cristo diz o seguinte em Marcos 16,15. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Sejam minhas testemunhas. Ele não falou para você vá e responda todas as dúvidas. Ele não falou isso. Tem coisa que a gente não sabe mesmo responder. Mas aquilo que aconteceu na tua vida é extremamente importante. Se você quer saber como é que você faz para você falar de Cristo para uma outra pessoa. Escreve o teu testemunho de conversão. Vai lá, escreve como é que foi que Deus impactou a sua vida? A tua experiência não tem como alguém falar algo contra. Não, Deus é presente na minha vida. Ele vive em mim, ele se entregou por mim e eu vivo assim. Então, quando eu dou o meu testemunho, eu percebo que a minha história, ela é extremamente valiosa. A tua história, ela é sagrada. E ela é muito valiosa. E eu posso colocar, mesmo aqueles momentos que não foram muitos bacanas na minha vida, nas mãos desse Deus, que transforma tudo e pode utilizar a minha história para ajudar outras pessoas. Dentro da tua vida, dentro da tua jornada, há muitas boas histórias que vão impactar a vida do outro. Entenda, a mesma história de redenção, a mesma história do Evangelho da cruz de Cristo Que impactou a sua vida, pode impactar a vida do outro Todos os seres humanos estão sedentos de Deus e querem ouvir boas histórias Querem ouvir histórias que Deus fez uma transformação grande na sua vida Querem ouvir uma história que, olha, eu consegui vencer aquilo que me deixava tão mal. Para tanto, é necessário nós estarmos em paz com o nosso passado. Estar em paz com a tua história. E enfrentar muitas vezes a vergonha de falar algumas coisas que aconteceram. Mas deixar isso nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que quando você faz isso, Deus utiliza a tua história para ajudar tantas e outras pessoas. Nós permitimos que Deus use a nossa vida para abençoar outras pessoas que irão ir se identificar conosco. Ao contar a sua história e aquilo que Deus tem falado para você, tem feito na sua vida, outras pessoas, elas se identificam contigo e podem chegar a Deus. Perfeito gente. Ninguém é. Perfeito somente Jesus Cristo. E nós seremos. Mas nós estamos na caminhada. Nós estamos vivendo com Ele. Um dia de cada vez. E o último ponto. O quinto ponto. É continuando a sua jornada. De restauração. Um dos textos mais bacanas. Que a gente tem. Está escrito em Filipenses 1. Versículo 6, que Paulo diz o seguinte. Eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completada até o dia em que Jesus Cristo voltar. Entenda o seguinte, quem trabalha na sua vida é Deus. É Ele que está fazendo a mudança na sua vida. E essa mudança começou no dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo. E ela vai caminhando ela vai indo um dia de cada vez, o fruto é do Espírito, não é teu, não é através do seu esforço, é através da atuação dEle na sua vida, mas o que eu faço? Eu me deixo, eu me coloco à disposição dEle e deixo com que Ele um dia de cada vez, um passo de cada vez, transforme a minha vida através da atuação que ele tem feito aqui, quem faz essa boa obra é ele, tem a fé nisso e você pode viver desse jeito, você pode falar dessa vida, é possível você se manter dentro de novos hábitos, é possível você se manter dentro de uma nova vida, de um novo estilo de vida, o estilo de vida que Jesus Cristo ele programou e ele planejou para você ah, e para mim. A nossa vida, como eu falei anteriormente, não será perfeita, mas nós seguimos buscando um crescimento contínuo, um dia de cada vez, todos os dias. Às vezes você vai tropeçar, mas eu vou dizer para você, não desanime continua firme na sua caminhada, continua firme olhando para Cristo, sabendo que Ele está mudando a sua vida, o plano é dEle, não meu, o plano é que todos nós sejamos iguais a Jesus Cristo, e é isso que Ele está fazendo contigo, é isso que Ele está fazendo comigo, talvez eu não tenha chegado lá ainda, mas eu continuo caminhando, Paulo chega e diz, olha, eu ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me de tudo que ficou para trás. Eu olho para Cristo, o alvo que é Jesus Cristo. E eu caminho sempre, sempre, um dia de cada vez. Como eu falei anteriormente, essa é a última mensagem nossa dessa série detox. Mas não é só aqui, ah, num grupo de mensagens, a gente fez acho que seis, né? seis pregações ah, dessa daqui. Não é só aqui que a gente consegue viver essa transformação. E nós, o Fabiano já falou no, no aviso, nós estamos convidando vocês a virem na próxima terça-feira, a gente vai ter o CR Open e a gente vai explicar para vocês como que você pode ter esta vida de transformação vivida ah, de forma prática como que você pode ter um grupo de apoio amigos que caminham contigo a um dia de cada vez que não te julgam como você vai poder ouvir a história de tantas pessoas que foram restauradas por Cristo e através dessa restauração hoje vivem de forma muito mais tranquila por quê? porque é isso que a gente quer nós queremos todos viver esta vida nova que Jesus planejou para a gente. É verdade. E a gente só consegue realmente viver isso quando a gente entrega para outra pessoa. Então na próxima terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui também vai ser transmitido no YouTube. Eu vou convidar você a realmente investir um tempo da sua vida para você estar conosco aqui. Se nós quisermos aprofundar a nossa jornada junto com Cristo, essa jornada de restauração, nós podemos compartilhar com outros o que Deus tem feito através da nossa vida. E você vai poder, é uma possibilidade, viver esta vida um dia de cada vez. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor tem demonstrado o Seu amor por cada um de nós. Através da atuação de Cristo e do Teu Espírito na nossa vida. Muito obrigado porque nós podemos ter amigos, parceiros de caminhada. Em que caminham ao nosso lado um dia de cada vez. Muito obrigado por essa comunidade. Muito, muito obrigado porque nós somos ah, desafiados. Dia após dia a crescermos no conhecimento de Ti. Mas principalmente para colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem feito. Eu te peço por cada um que está aqui, Pai, que o Teu Espírito Santo guie cada um e que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Para ouvir as Tuas direções, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E que através desta vida, nós possamos alcançar muitas e muitas outras pessoas. E que Jesus Cristo seja sempre famoso. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém.